0: Olá! Boa noite, pessoal! Boa noite! Estamos ao vivo, graças a Deus. A gente teve um pequeno atraso aí, o Adessa está tendo um pouquinho de dificuldade aí na sincronização do, do, do vídeo dele, mas graças a Deus está tudo certo. Vamos embora. Boa noite a todos, boa noite pessoal. Hoje estamos em mais um resenha de corrida. Hoje novamente vai ser muito massa, eu tenho certeza disso. Temos um convidado aqui que é um cara com uma história de vida espetacular para a gente, que a gente vai conhecer mais um pouquinho e vamos aqui falar logo com os nossos os nossos participantes da live. Estamos aqui hoje não temos Bruninho, ele teve compromissos. É, pessoais, eh, familiares e ele não vai estar na live mas em compensação vai estar esse cara aqui que a gente ama de coração, cara a gente boa toda a vida que a gente adora ele de muito tempo, ele sabe disso, não é rasgação de seda não, é o nosso querido Silvio Boia, boa noite Silvio Boia boa noite pessoal
1: saudade de aparecer por aqui né muito tempo a gente não aparece, bater um papo hoje, contar um pouco de mentira. E ouvir um pouco da história do, do Aderson, né? Um pouco, começar bem a semana, dar uma, aquele ânimo pra gente. não estamos precisando tanto de ânimo. E vamos juntos, saudade de Recife. Agora todo mundo do chat aí, vamos que vamos.
0: Vamos lá. E, como lá. toda semana, está aqui ele, o grande comedor de cuscuz. Aquele cara que detona na corrida. Grande... Washington do per um, um, duas corridas por semana no momento tá difícil, né Washington, vai lá. Tá duro,
2: tá triste, tá complicado, mas a gente vai treinando, cara, pra mim não tem tempo ruim não, ontem corri, sábado corri, tô aí no tal desafio, programa de quilometragem no Honey Riddles, ah moleque, já corri três vezes, tô atrás da camisa dele, hoje eu corri de novo. Vamos ver se eu ganho. Mas se eu não ganhar, eu estou muito feliz. Eu achei sensacional esse desafio do Silvio Boia. Então, já vale. Já vale bastante. Só de participar. Gente!
0: E a, e a camisa é linda, daí. viu? A camisa é filé. Não, Vocês têm pô, que participar. Eu... Depois a gente... Depois vai a propaganda aqui do desafio.
2: Lindona, cara. Lindona. A camisa do Silvio é bonita demais, pô. Lembra a camisa do América. Verde. Hoje o América está fazendo 107 anos de tradição, conquista de glória. Afinal... Não é todo mundo que tem seis títulos pernambucanos em 2018, 19, 22, 27, 44, esqueci de um. Ah, o 23, é, velho, é, é, tá brincando. Mas, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao é, Aderson Carvalho. E vamos aí para essa aqui, a live de octa, a 83ª live aí da gente, 83 episódio também do Resende Corrida, para quem está acompanhando também pelo podcast. Então, vamos embora que hoje promete.
0: Beleza?
2: Pois já, nós já vamos aqui
0: chamar o nosso convidado, grande Adesso. Adesso sempre a gente, quando começa uma live, a gente pergunta para o convidado quem é o convidado por ele. Então, por você, quem é o Adesso? Conta aí um pouquinho de quem é você, de. de... Do que você, de onde você nasceu, como é que você vive, o que foi que aconteceu. Fala aí uma coisinha aí para gente. Boa noite, Aderson.
3: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa live aí, né? Contar um pouco da, da nossa história aí. E, então, eu sou Aderson Carvalho Barros, eu sou nascido lá no interior do Piauí, Piracuruca, Piauí, mas saí de lá muito, muito criança ainda, né? e fui morar no estado do Pará, e do Pará é, a gente se... E é isso aí. aí daí para frente é, é, é a história das corridas.
0: Beleza. É, tu nascesse no Piauí, né? Como é o nome da cidade que tu falasse e tu uma cortadinha?
3: É. Piracuruca, Piauí.
0: Piracuruca, conhecia essa aí, Washington?
2: Rapaz, conhecia não, viu, cara? Veja.
0: Já... É, <risos> é, é, é sensacional. É, né?
2: Alagoas é muito grande, cara. É cidade pra caramba. Alagoas hum. não, meu amigo. Piauí. Piauí? Piauí. Piauí é. é aí que piorou Você... mesmo. Olha, Minas Gerais, Silvio <risos> Bairro também é mineiro. Silvio é mineiro. Tem cidade pra caramba, bicho. imagina o Piauí, aquela cobrinha lá em cima do Nordeste. Tá brincando? É
0: até... Mas oh, oh, é, é Aderson. Ele tava falando Aderson. Aderson. Aderson, então conta pra gente quando foi que você começou no esporte? Você começou antes ou depois da história do transplante? Se começou depois, conta aí como foi essa história de descobrir sua doença, para a gente saber exatamente o que foi que aconteceu.
3: Antes de, antes de, de eu adquirir a doença, né, de ser diagnosticado com a doença, no meu, na minha juventude, eu fui jogador de futebol. Não fui profissional, mas joguei amador, né, joguei em times amadores. Né, e... Disputei campeonato, vários campeonatos na minha cidade, fui campeão, fui vice-campeão em alguns, né? E depois parei no futebol, fiquei só nos futebol final de semana, né? E em 2014 eu fui diagnosticado com a, com a doença, né? Prânica renal. E aí eu fui, tive que começar a fazer tratamento de hemodiálise, né? Processo de hemodiálise, três vezes na semana. E, e depois de um ano e, e meio, mais ou menos, que eu estava lá em Tocantins fazendo o, o tratamento, eu fui transferido para Joinville, Santa Catarina, para vir em busca de um transplante. Aí fiquei mais um ano na fila, de esperando o, o transplante. E em 2017, fui chamado para o transplante, em, em maio de 2017. e Beleza. Depois que eu, transplante, depois que eu transplantei, com um mês, eu, eu tinha que voltar de 15 15 dias para as consultas, assim, recente a, a, o transplante. Com um mês que eu estava transplantado, eu estava aumentando muito o peso, porque eu tenho uma tendência de, de ganhar peso rápido. E aí a minha médica do uhum. transplante me pediu que eu começasse a fazer alguma atividade física para não aumentar muito o peso, para não afetar o, o órgão transplantado. E foi aí que eu descobri a corrida.
0: E você está com quantos anos aí quando fez o, o transplante renal?
3: Foi em 2017, eu estava com 41, 42.
0: Então, antes, antes, de, antes de você descobrir essa doença aos 41, você nunca teve contato com o esporte? Realmente começou a ter contato depois do transplante, não é isso?
3: Com corrida, sim. Antes do... Antes do, do só do,
0: do, com futebol, no treino. caso, né?
3: Só com só futebol, é, futebol. Corrida. É outro tipo de e... corrida. correr jogar é. bola, é outra parada, né?
1: É. É isso é, aliás, aliás, isso é a maior, uma das maiores falácias que tem. As pessoas começam a correr e falam assim, ah, eu jogo bola. Correr é mole. Vai
3: ver não é nada do que está pensando. Pois é. Jogar futebol e... é muito mais fácil.
0: <risos> e quando foi que você descobriu que dava para o negócio? Que a corrida realmente ia futebol ser... um? treinar, né? Pois é, né? Futebol você treina, mas é, a questão da corrida você corre, para, é, alguns correm menos, outros se apoiam mais nos outros,
3: né? exige tanto esforço, não é igual a corrida. A corrida quando foi que você sei.
0: descobriu que ia dar certo na corrida, Adelson? Quando foi que você descobriu que? É. Eu acho é da que é dar da certo para esse negócio.
3: Quando a médica, quando a médica me, me indicou que eu deveria é, fazer alguma atividade física, eu comecei a fazer caminhada, pois eu ainda usava aquela a cinta, né? eles passam uhum. cinta para gente na, na, na cima da cirurgia para não forçar muito eu ainda tava com a cinta ainda mais mesmo assim eu fui fazer caminhada e lá em aqui em Joinville tinha uma tem uma, uma associação chama Tupi é a associação atlética Tupi e lá eu e lá tem um campo de futebol e, e tinha a, a pista de atletismo eu ia para lá toda tarde começava fazer caminhada. E tinha um pessoal lá que treinava atletismo. E aí eu fui indo, fui depois de um mês, em um mês e pouco, eu falei, eu comecei, né eu vou dar uma volta correndo, pessoal se, se eu dou conta. Aí comecei tratando, sabe? Eu dava uma volta, aí dava uma volta andando, depois fui aumentando, dava duas voltas e dava uma volta andando, depois dava duas voltas andando, uma correndo, aí fui aumentando, e depois já comecei a marcar o tempo. Eu não sabia nem que tinha que marcar tempo. Eu vi os caras marcando o tempo lá, eu falei, ah, vou marcar meu tempo aqui também. <risos> aí eu já comecei, sabe? Marcar tempo e tudo. Aí, logo com uns dois meses, três meses que eu estava começando, já correndo, eu já corria dois quilômetros, três quilômetros, direto, sem parar, sabe? Aí a ProRim, que é a clínica que eu, que eu transplantei, Ia fazer 30 anos de, de, de existência, né? E aí eles lançaram a corrida de comemoração no final do ano. Isso era no mês de, de dezembro, mais ou menos. Foi, ó, dá tempo eu treinar. Então, eu tinha uns seis meses ainda para me treinar. Aí eu comecei, né? Treinar, 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 focado né, em, em fazer 5KM. Eu falei, não, qualquer jeito, nem que seja andando eu vou fazer. Mas aí eu... Fui treinando, treinando, depois eu comecei a acompanhar o pessoal que treinava lá do atletismo. Eles faziam o trote de aquecimento, para mim era era corrida, que eu já fazia morrendo. <risos> Mas aí eu fui gostando, gostando, e aí comecei a treinar lá com eles, e com sete meses eu fiz a minha primeira corrida, 5KM, fiz em 25 e 24. Consegui ficar em primeiro na categoria. Transplantado. que legal,
0: 25
3: quatro, aí eu tomei gosto né? aí já comecei a pesquisar outras corridas e me inscrever corrida de rua mesmo normal, e fui embora depois já comecei a pesquisar jogos para transplantados né? e aí foi aonde eu consegui encontrar o pessoal da ABTX que é a Associação Brasileira de Transplantados e aí, eu fiquei sabendo dos jogos latino-americanos, né? jogos mundiais.
0: E seu, sua primeira disputa oficial foi o, o, os latino-americanos ou foi o brasileiro? Como é que foi? Conta aí essa, essa jogos, ordem aí.
3: Jogos, jogos oficiais para transplantado, o primeiro foi na Argentina. É, o, o jogo foi o latino-americano. Sim.
0: É, e você já tinha viajado que... para fora, Aderson? Não, não. Nunca. Sua primeira viagem internacional.
3: Então, Qual foi a cidade? Eu saí de mesmo aqui. Salta, cidade de Salta, na Argentina.
0: Salta. E como é que Sim, foi ninguém, a viagem? Conta aí. Me disseram que você. Me disseram que você adorou a comida de lá, né? Que, que foi muito boa a comida, é verdade, isso aí.
3: <risos> é até engraçado, sabe? É, a gente não, não conhece a língua do, do, do pessoal, não entende direito, sabe? E eu cheguei, eu, cheguei, eu cheguei dois dias antes da competição. Não, aliás, um dia antes da competição. E o pessoal ainda estava chegando ainda. Então, como eu não conhecia ninguém brasileiro, né? a gente se conheceu praticamente lá, só conhecer por WhatsApp, pô. mas pessoalmente a gente não se conhecia. Aí eu cheguei uhum. pela manhã, e aí já chegou a hora do almoço, né? e não tinha ninguém para ir comigo na Ali eu falei, tem que achar alguém aqui que fala a língua desse povo para me caçar comida. Aí eu, essa, o hotel tinha... Várias de uma praça, tinha assim, é um monte de restaurante. Eu saí lá. Sabe? Aí eu falei: O que vocês têm para comer? A mulher ficou assim, olhando para mim, não sabia, não me entendia, né? Entendia ela. Aí eu fiz o gesto: Ó, comida. <risos> e ela: não, 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 não. Aí eu fui em outro restaurante, tinha um cara comendo lá um, um pedaço de carne, assim, parece uma ripa, assim e aí vinha arroz, vinha um outro pão e não sei o que lá, eu falei, eu falei só pro oh, atrás de um daquele lá pra mim, que daí já dá. Tá.
0: <risos> Teve que escolher junto com o outro que tá comendo. E lá não tem feijão não, né, Aderson? Lá não, eles não comem feijão, né?
3: É, negócio, eles não comem feijão, o é, negócio deles é batata e pão. <risos>
0: E você se adaptou bem? Vai, gostou da, da culinária lá da Argentina?
3: Ah, não, 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 não. Não rola. Gosta de pão, lá é e Como bom. é?
0: Como é que foi o, os jogos lá? Conta aí para gente.
3: Muito bom, né? Assim, é uma, uma experiência nova, né? Assim e única, né, na vida para mim, né? Que eu nunca tinha saído, nunca tinha competido assim com pessoas da, da mesma categoria, né, transplantada. E lá tinha vários países, né? E tinham atletas muito fortes, né? Conhecia atleta lá de 50 e poucos anos fazendo 5km para 17, cara transplantado. Então, assim, não é, mole, é, não. É, essa é muito forte. São muito fortes. Da coluna, Acho que para da... eu
0: fazer 17 e 5 km, eu tenho que transplantar meu corpo todinho, eu tenho que sair transplantando minhas pernas <risos> Porque aí. no original não sai, não.
3: Pera aí, eu não me
1: acordo. Em 2017 e quando foi a primeira competição já?
3: Fazendo esse tempo aí? Em ele, ele disse. De
0: 2018.
3: De que... 2018. Quer dizer, pouco.
1: Praticamente pouco mais de um ano, saiu do zero para fazer esses tempos extraordinários assim.
3: Não, eu conheci o cara que fazia 17. Eu fiz, eu fiz, acho que 22, 22 e 20 acho que 22. Aí tá ruim? Não tá ruim? Não tá
0: não. Que é isso meu amigo? Eu também tenho que transplantar para fazer 22, viu? Tenho que transplantar <risos> as pernas
3: <risos> para ver se corre mais. Os caras os cara no Mundial fazem para 17, 18. E você é concorreu forte, em é quantas forte. categorias
0: lá, Aderson?
3: Eu fiz, eu, eu fiz 5.000, fiz 400, 800, 200... E revezamento 4x400. Fui...
0: Rolou medalha aí nessas, nessas categorias?
3: Sim, eu fui bronze no 5000, bronze no 800, bronze no 400. No 400 foi engraçado, porque eu estava eu, eu liderando a, a corrida, né? ia fazer para 1, um, para 59, mais ou menos, 58. Estava forte. E aí que caí, faltando acho que uns 10 metros, eu caí. Caí e o cara que vinha na minha... Na, segundo, vinha fazendo a curva ainda. Me passou e ganhou o ouro. <risos> passou o, o Aí... segundo e o terceiro, passou e eu fiquei, levantei e fiquei em terceiro ainda.
0: É, me contaram essa história que tu caísse lá, o pessoal ficou é. até preocupado, disse que foi... Aí, um...
3: 800 eu já, já fiz machucado, 800 e 400, o revezamento. 400 eu fiz machucado, mas deu para fazer de boa.
0: E o teu ouro lá foi em que, que categoria? Foi, em 200. foi 200? Foi no 200, 200 que eu fiz
3: né? também, depois da corrida, depois da queda.
0: Muito bem. E a queda atrapalhou não, as outras provas não?
3: Não, atrapalhou não. Tanto que o, o cara que, que ganhou o ouro na, no 400, ele caiu também nos 200 e ele estava liderando a, a corrida.
0: É ah, rapaz, todo mundo caindo nesse, nesse, nessa competição. O negócio tá danado. Ô, <risos> oh, vamos dar um alô aí pra galera. Vamos começando aqui pra ver com o pessoal aqui quem tá aqui participando com a gente hoje. Já vão preparando aí as perguntas aí para o nosso Aderson, que o cara tem muita história para contar e a gente tem, tem que conhecer essas histórias que são sensacionais.
2: Ah, cara, tem que, tem que pedir para o pessoal fazer pergunta e também tem que clicar nesse botão de gostar aí, o like. Isso também mesmo. tem que fazer. Inscrever esse botão vermelhinho aí. Inscreva-se no canal do Doutor Corrida, dá um like aí, porque trazer convidados como esse, o Aderson aqui, ó sensacional, não é pra qualquer um meu velho, você só vê isso aqui no resenha de corrida e olhe lá quando o pessoal repete também, porque tá copiando a gente, é isso aí falei, mas vamos lá, um abraço pro pessoal do Trilhos e Tris, que tá aqui conosco, Alejo, Marcelo Briserra, direto do Principado da Bárbara. lá de Paulista, também do TT André Muniz, meu amigo PH o PH Running, com a sua dupla sertaneja, o CH, o Carlos Henrique um abraço também pro Enildo do Não Sai Ninguém, e da corda Enildo Júnior Antônio Lisboa, tem um Zezé aqui, o um Zezé Rodrigues, o um Marquinhos diretamente de Olinda, Marquinhos Gráfica também está conosco aqui, e a turma, do, a turma do Nordeste chegando junto aqui, José Mário Solano, o imorrível José Mário Solano das Corpas, é diretamente de uma pessoa, Sérgio Rocha, não é o carequinha, é o Sérgio Rocha de Aracaju, Sérgio, conosco, o príncipe lá do, do, de Ribeirão, o Valdério Leal, também aqui diretamente de Abortão dos Guararapes, Álvaro Iveson, e o rei dos leões do asfalto, Johnny Barros, o incrível Johnny, também está aqui conosco vários transplantados acompanhando aí a nossa live e esse episódio também do podcast Resenha de Corrida. Jardim Elias, direto de Santa Marta da Imperatriz, em Santa Catarina. A nossa querida do coração S2S2, S2, Priscila Pidolati, também aqui conosco. Ela que também é transplantada, Renal, que está aqui conosco. E um beijo aí também para a Lu Lima, para a Deise e Laura. Não é a Lady Laura do Roberto Carlos, é a Deise e Laura. Ah, Adriana Deus. Teles um beijo também para a Lidiane, um cheiro para ela, Lidiane Andrade do Papo Corrida e da, do Palco Radical e essa resenha toda aí. E a Glória Antônia. Pessoal, façam suas perguntas que estamos aqui eufóricos para apresentar aqui as, e o nosso querido Aderson Carvalho.
0: Beleza. Pois vamos lá. É...
1: Interessante, tá falando bastante,
0: bastante transplantado assistindo a live, né?
3: bacana, um beijo aí
0: para todos, graças é. é, Pri tá, tá falando aqui que nos 400 metros ele se esfolou legal, viu, é tudo, é, a história é famosa lá, que ele caiu, disse que o pessoal ficou preocupado, rapaz, e ele, ele se levantou, foi-se embora, ainda levou o bronze lá, é meu amigo Olha aqui, Luto falou que na turma do Mundial tem muita gente forte, incluindo ex-atletas. O cara, às vezes, já é atleta, ele faz o transplante e ele já começa, já começa bem, né? Já começa com a história. Já o Adesso teve que começar do zero, é mais complicado, né? E como é que foi aí depois disso aí? Você foi para o Mundial? O Mundial foi aonde, Adesso?
3: Bom, aí depois que a gente voltou da, da Argentina, né? Aí manteve o time, né? E, e aí já a gente já avisava o Mundial, né? Que, que ia ser no, no próximo ano, né? 2019, em agosto de 2019. E aí continuamos a preparação, né? Eu, eu treinava lá em Palmas, com o pessoal do, do Instituto Reviver, que é um instituto que trabalha com atletas eles que me apoiavam, me patrocinavam, né? E Então, assim, aí a gente continuou treinando, né? Focando no, no, nas competições para o Mundial. E atrás de patrocínio, de que não é não é muito barato, né? Para ir nessas competições, haja visto que a gente não tem, esse, não tem apoio, né? Tipo de passagem, hospedagem, essas coisas não tem, né? A gente tem que. E isso aí vai ter que ir do bolso ou então atrás de patrocínio. Essa também é uma grande dificuldade, né? Que a gente encontra pelo caminho aí. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? É... Eu tenho um amigo é, transplantado de São Paulo, que é o Marcelo foi meu patrocinador de com as passagens, né, e me ajudou a realizar esse sonho que foi disputar esse mundial. Eu sou muito, muito grato a ele, né, o pessoal da Prorim também que me ajudou, o Instituto Reviver que me ajudou com os treinamentos e um pouco financeiro também.
0: E uma coisa que a gente vê assim, é, todas as, as lives que a gente fez com o pessoal transplantado que que atua no esporte né que é muito difícil conseguir patrocínio né? porque será que os patrocinadores não estão abrindo os olhos para os nossos queridos transplantados Aderson Você, eu, eu acho que realmente é um, uma coisa a ser pensada que é, daria uma certa visibilidade e a história de vida muito boa, é, e muitas vezes o pessoal não, não repara nisso, né? Fica pensando em patrocinar o Erlei Safadão, não sei o quê, e não pensa em, em patrocinar o pobre do atleta que vai correr, é, foi na Inglaterra, né? O mundial e a Sim, gente Newcastle. sabe que uma passagem não é não é não é barata, né? Passagem para a Inglaterra é cara e até porque não era Londres, né? era Newcastle, né? Como é que foi essa viagem? E se você estava reclamando do da língua da Argentina, quanto mais lá na Inglaterra? Como é que você se virasse lá?
3: Rapaz, é, lá foi mais foda ainda, véio, que foi complicado. Porque eu, eu torcia que sempre tava tudo garantido que eu ia já, né? mas só eu e Deus sabia, meu coração, se eu ia dar conta de ir nesse trem. Aí eu, eu baixei um aplicativo de de dicionário, né, de inglês para português, né, que traduzia. Sempre <risos> é que eu queria me comunicar, eu, eu escrevi ali e tal e já transformava em inglês mostrava para alguém, né, e já ia eu me informando. Mas aí eu eu fui até me... em Londres, né? Aí por azar, meu celular descarregou. E eu tinha que pegar um trem para... <risos> para ir para a cidade, né? De Londres, eu tinha que pegar o trem para ir para Newcastle. Aí, meu amigo, aí que foi doído. Olha só. Na... Dentro do aeroporto, em Londres, tem uma estação de trem, de metrô, de trem, que você paga 4 libras de... É quatro libras, você paga de metrô e depois você paga mais um pouquinho lá para chegar na cidade. Uhum. E, eu, e eu consegui carregar um pouquinho o celular lá e, e mostrei para um, um taxista que eu queria para a estação ferroviária. Ele, então assim, né, não é só você vê que não é só o brasileiro que é malandro, né? Ele poderia ter me falado, não vai ali, pega o metrô, né e tal. Ele falou, uhum. não, vamos ali. Me cobrou 70 e, e pouca Libra. Quase R$ reais para me levar na estação do.
0: Uh, <risos> tu tu fosse estação... pedir informações <risos> para o taxista, aí deu errado.
3: <risos> Ele quase aí, que te volta... oferece
0: para levar lá em Newcastle. Aí é que ia dar caro mesmo aí, o negócio.
3: Aí, olha, olha só. Aí na, a estação, a estação ferroviária onde a gente desce lá em Newcastle era em frente ao hotel aí eu lá, eu carreguei o, o, o celular um pouco dentro do, do trem né? aí chega lá eu perguntei para o cara onde que fica esse hotel aqui e tal, né? mostrei o, no celular para o cara ele já me colocou dentro do táxi aí ele deu uma volta assim e tal só que como eu não conhecia a cidade né? me deixou no, em frente ao hotel ah. lá me cobrou mais um tanto lá. Aí depois eu andando lá uns dois, três, uns três dias, dois dias que eu tava lá, eu falei, mas aqui que é. Eu disse aqui, o hotel é do outro lado da rua. O cara.
0: O cara ele atravessou a rua e cobrou.
3: Ele me deu, ele deu uma volta comigo na quadra. Então, não é só o brasileiro que é malandro.
0: Pois é. E o grupo lá era grande, que estava no Mundial, Aderson?
3: Sim, foi 18, se não me falha a memória, 18 atletas transplantados e três doadores, né? Uhum. E, e todos competiram, né? E quase todos conseguiram medalha, uma boa colocação. Foi muito legal, uma experiência também única na vida, né?
1: E quem...
3: Essa delegação
1: era uma seleção ou não? Eram várias outras seleções que participaram do Sul-Americano que foram conseguir o índice de
3: recabar, ou não? Ah, mas, assim, ainda não tem, esse, não tem esse critério de índice ainda, né a gente não tem isso. é Igual eu falei no começo, é mas é é por condições mesmo, né? se você consegue patrocínio e tudo, você, você vai. Né? e Então, assim, ainda, ainda estamos nessa... nessa coisa ainda de não ter, não tem, não tem um índice, né? A maioria que vai é por, por conta própria ou consegue patrocínio. Aí vai. Mas agora depois, depois dessa igual o doutor falou aí, será por que não patrocina Eu acho que falta um pouco, tava faltando, né, um pouco de visibilidade, né? Porque acho que não era depois de 2018, depois de 2018 que começou a ser mais visível, né, o transplantado, depois que a gente foi na Argentina que foi uma delegação maior já tinha ido várias, algumas pessoas já tinham ido né? acho que desde 2000 eu não sei bem a data mas já tinham ido outros atletas em 2016 parece né? mas foi pouca, foi pouca gente conseguiram medalha também né? tem o Rodrigo que é um grande campeão aí da natação tem a, a Liege que é, que é do atletismo também né? que é transplantada de pulmão então, assim, eles já tinham ido lá em, na, na Espanha, em Málaga. Uhum. E, e então, assim, tem a, 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 Pris, a Priscila, a Patrícia, mas não era tão visível, acho, por conta que não tinha muito atleta, né? E depois de 2018, que foi lá na Argentina e do Mundial, aí o time começou a crescer. E a gente torce que apareça mais atletas transplantados né, que, que, que vêm para completar o time né, e fortalecer o time. Tem delegação lá que tem mais de 200 atletas, muita gente.
0: É, eu acho que conforme vai crescendo a quantidade de doações também, né, Anderson, naturalmente vai, vai crescendo a quantidade de transplantados e de pessoas que vão, como você, procurar o esporte. Eu acho que tudo, tudo começa desde o, do, 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 desse início aí, né? Que é, o, os transplantes são coisas, assim, relativamente novas na sociedade e que ainda existe muito tabu que a gente tenta lutar contra isso, né? Para que aconteçam. E a partir do momento que vai, vão acontecendo os transplantes... É, vão surgindo pessoas como você, como as meninas também que tiveram aqui, que vão tomando gosto pelo esporte, né? Eu acho isso, eu acho isso importante dizer e conscientizar, né, a todos, né? Toda toda vez a gente, a gente ano passado fez uma ação em prol da, da, da doação de órgãos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que é, tem que estar tá atentando bem e essa época de pandemia é pior ainda, né? porque algumas cirurgias estão canceladas é, e complicam um pouco é, até para ver as doações. Mas a gente tem pergunta aqui do público. Ó. É... Aqui é a pergunta do PH Running. O que foi mais difícil para você depois da doação? Foi o físico ou psicológico para você adentrar no esporte?
3: Não, acho que mais, mais, mais é, é a condição psicológica, né? Porque, igual você está falando ainda, existe vários tabu, né? Eu, eu quando eu comecei uhum. a correr, né? sempre eu postava foto minha treinando, eu ainda não tinha nem participado de nenhuma corrida. E pessoas transplantadas ou pessoas mais próximas de mim é, perguntavam se não fazia mal, se não se não prejudicava, se não, né? Tipo assim, que não fazia com medo de, de perder o órgão, não sei o quê. Então, assim, é, é às vezes você fica aí, você, você dá aquele medo, né? Porque você não conhece, né? Você não. As pessoas colocavam medo, assim, até você não pode subir escada, você não pode fazer isso, você não pode forçar, você não pode subir a escada, então não vai poder correr. Mas isso aí acho que é uma prova que o esporte independente de, de qualquer coisa, ele, ele supera qualquer coisa, né? Porque esse, depois, do, do, tran, do, depois do, do transplante, que eu comecei a praticar o esporte, eu, eu sempre falo que eu, eu salvo lá na clínica fazer minhas consultas pelo protocolo. Pelo, pelo mas a questão de sentir alguma coisa sobre o transplante, nunca. Graças a Deus, não sinto nada. Me sinto bem demais.
0: E...
1: É, é importante ter, ter os exemplos porque assim é, a gente vê não só transplantado, a gente vê na sociedade em, em geral as pessoas buscando qualidade de vida e aí são exemplos como o Eduardo, assim, que aparece que tem sempre alguém que conhece alguém que ouviu falar ou que viu no Instagram de alguém e fala assim, pô, se transplantado, o cara ali tá correndo, que você não começa a correr também começa a caminhar e aí é exemplo é no boca a boca, é no conversa aqui, conversa ali, ouviu falar, está assistindo uma live. Quantas pessoas estão assistindo a live aqui, não são transplantadas e conhecem pelo menos alguém que ouviu falar que é transplantado ou tem alguma outra é, situação que pode servir se como exemplo e mostrar que o esporte, quando se fala de correr, as pessoas falam assim: pô, você vai correr, você vai subir no pódio, você vai não sei o quê, vai correr uma estações, você chega em casa num churrasco de final de semana da família e fala: cara, isso é medalha. As medalhas estão aqui, né? Mas o pessoal acha que a gente subiu no board e tal, e tudo mais. Mas não é aí, né? A corrida não é você sempre ganhar, é você ter qualidade de vida. E claro, como é
2: quando for possível, é participar de competições, como o caso do Aderson, ganhar até medalha, né? O caso do isso é muito fora da curva, né, velho? ser sincero, é muito fora da curva mesmo. Então, é, mas isso é incrível, porque a gente citou aqui o exemplo das meninas e o... E o Adriano ele foi muito feliz de lembrar a atividade que a gente fez, é, onde cada um pegou um braço da, da atividade do triatlo e apresentou, de certa forma, a, a, a ideia de, do transplante, do, de que é possível ser doador de órgãos sem ter aquela, aquela ideia, tipo, ah, vão, vão raptar meu órgão, eu, eu só, se eu perder meu rim. Será que eu vou ficar ruim? Perder no caso, não. Você vai doar o teu rim. Você tem condições de doar o rim. Se eu levar uma doar... topada, vou chegar no hospital é. e vou arrancar meu rim, porque eu sou Não, doador. não é assim. É... Esclarecer isso para a sociedade é muito importante. Eu lembrei, eu lembrei aqui até, inclusive, na, na live das meninas, que eu já era doador de órgão desde quando eu vi o caso do Marcelo Frome dos Titãs e, e vi aquele exemplo lá que de um Marcelo frome viraram oito vidas. A gente tem um exemplo mais recente aí do Gugu Liberato, que de, uma, de um acidente trágico, é, o cara, sei lá, trocando lâmpada, caiu, infelizmente aconteceu um acidente doméstico lamentável, e acabou é, tirando a vida de um cara que a gente viu, pintinho amarelinho, a, a banheira do Gugu, aquela resenha toda, aquela, aquele bacanal, todinho e, e o cara que esteve na vida da gente durante um bom tempo, perdeu por conta do vacilo, mas a vida daquele cara pode fazer a diferença para várias outras pessoas. Veja o quanto é importante isso. A gente tá nesse momento aí, tipo, podendo dar uma condição de dar continuidade de outras vidas. E essas vidas podem surgir um Aderson Carvalho desse aí, que pode, após ter uma segunda chance, criar uma nova vida dentro do esporte e representar uma nação. Por que não? É, tem que ser mais divulgado, tem que ser mais apresentado, até da mesma forma, ou melhor, como a gente faz com os esportes paralímpicos, como a gente apresentou aqui a Vanessa Cristina, a gente apresentou o Juju, é, a gente está aí, as portas de uns de um Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos, a gente tem que dar visibilidade também a esses esportes, e esses atletas por que não?
0: Pois é. E... Atletas não, super atletas. É, ué, super atletas <risos> somos nós, eles são super atletas. É verdade, e já diz a sabedoria popular, né, que muitas vezes aquilo que é dado de graça não tem, você não dá tanto valor. Isso é um, um, um ditado que a sabedoria popular propaga há muito tempo, da época do, dos vovós, da gente, e de certa forma você nasce com dois rins, cara e muitas vezes você maltrata esse rim de tudo que é forma possível, você não tem uma atividade física, você não come bem, você não, não tem hábitos saudáveis de vida, e você destrói esse rim. É a partir do momento que você vê que não tem um rim que você vai ver como tem valor um rim para você, que é quando você precisa dele. Eu tô falando de rim, mas é, Bígado, pode ser coração, do... é, é até medula óssea e assim coisas que a gente tem no dia a dia e muitas vezes não dá valor de cuidar, né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, ó, a pergunta de Alessandra. Aderson, qual foi sua maior distância? Acho que é a maior distância que você concorreu. E qual o seu próximo objetivo? Conta aí para gente.
2: A lei que é uma fominha de distância. É porque, é porque
0: gente... deixa eu esclarecer aqui, Aderson, é que a lei é ultramaratonista. Ela só gosta de correr de 100 km para cima. Ela já está perguntando qual é a tua maior distância para ver se tu acompanha ela no longão. Já estou dizendo aqui.
3: Eu já fiz longão de, de, de 22, porque eu morava lá em Palmas, Tocantins, tem o a gente treinava lá no, no aeroporto, é, na, ao redor do aeroporto, e a estrada de chão, uhum. via, é, perto da cerca do aeroporto. E dá 14, 18 quilômetros, mas a gente roda mais um tanto lá, dá 22. Então, a gente sempre fazia isso lá, uma, duas vezes no mês. Mas... mas Competindo mesmo, a minha maior é, já foi 10. Valendo. Eu, você vê, eu corri. Eu corri uma corrida de 10KM com o Autobelli. Eu saí. Você conhece Já viu falar no Autobelli, né? Sim. Ele foi correr uma, uma corrida do Sebrae lá em Palmas. Era, a premiação lá era 15 mil para o primeiro lugar. E aí os caras estão achando que ia ganhar bem. <risos> Largou lá no pelotão da frente e eu lá e eu no meio lá. Sabe? Acho que eu, conheci, eu consegui correr no ritmo deles uns 700 metros. Depois eu fico <risos> mesmo. <risos> pois é, que você ia dizer que
0: já passou eles e saiu dando tchau, mas é porque é difícil, né? <risos> eu, tive
3: eu tive a oportunidade de correr perto deles uns dois metros.
0: Não, Não. O que
1: vale é a foto. Se você fala na elite, sai da foto lá, mais junto dos caras, cabeça a cabeça, é o que conta. Ninguém quer saber é. se você chega depois lá no final. Né? A
0: foto ah. na... Não, é aquela foto ali. Todo, todo ano tem um cara lá na São Silvestre que sai virado com a gota, né? E, e pelo menos no, no primeiro quilômetro aparece lá na elite, todo desesperado, quase morrendo. Aí daqui a pouco o cara fica lá para trás, mas pelo menos apareceu na, 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 na TV, né? Tem essa história. A gente e tem o Frade
2: pro... aqui, pô. A gente tem o um frade aqui que todo mundo vê frade... ele lá na
0: frente, não, é elite. É, é Frade só, vai, só sai na elite, não
2: pode, não pode sair fora da elite, não. Isso pra lá, ele é ele Até lá no Rio, o Silvio Boia é lá de embaixador, o Frade apareceu, o frade daqui de Pernambuco apareceu mais é que o Silvio Boia. É. Na, nos 21K. Tava aquela bandeira lá enorme assim, eu digo, olha que bicho mostrado. da bexiga. Rapaz, é corrida ó, corrida que eu fiz no fim do mundo, o Frade tava lá no pelotão. É que é, 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 o bicho anda, viu? Ali... Até, hoje, até hoje ele tá revoltado por um teide pra Atacama. Eu disse, mas rapaz, imagina se você vai pra Atacama, as barreiras fecham, eu quero correr, pô. Se vai, vai fechar a barreira? Depois eu me viro, vem de barco, eu indico só uma bexiga. Frade é uma figura. Tá é. A maior furada que tem, cara Se você não tiver perna pra acompanhar
1: É furada, que os caras vão te varrer Você só vê os caras passando Aqui, ó, vum, vum, vum Quando você viu, você tá só ficando pra trás, ficando pra trás É muito melhor você largar lá de
3: trás E vir passando Do que você é senta É melhor você sair por último É, com certeza é, Psicologicamente <risos> falando,
1: é muito melhor Você começa a ter... passar um, passa outro, passa outro Opa, tô bem, tô bem você olha lá na frente, cabeça a cabeça com os caras que são muito rápidos. Só vê os
3: caras passando. Ih, ih, quando você vai ver. Pelotão de, de elite é, é, é furada. Se você não estiver preparado, nem vá. Vale. É, é porque,
0: olha, eu mesmo. Se eu sair no pelotão de elite, no início eu vou até acompanhar ele por alguns metros. Mas eu vou estar morrendo e eles vão estar de boa, assim, dizendo, nós ah, estamos aquecendo. Amigo, quando eles botarem a pressão, já ficou doutor
2: lá para trás. Não tem jeito mais. Não Rapaz, sai nem mais o, o, o normal. Teve uma vez que eu fui tentar acompanhar. Acho que foi a Maratona morte nacional Geralmente eu faço 21 e o pessoal dos 42 está chegando, né? Aí eu fui tentar filmar um dos caras que estavam ganhando. Eu não sei se foi o Enio. Foi no ano que o Enio ganhou. Do, do Keniano. Que foi a última edição da Nassau. Ou se foi a edição que o Biratã ganhou. Foi uma dessas duas edições aí. Fui tentar acompanhar, meu velho, pra fazer a tomada do cara chegando. Eu me lasquei, bicho. Eu, eu, mas eu sustentei, viu? Eu sustentei os, os 500 metros finais, mas eu cheguei sem arma, velho. Lascado. Isso o cara já tava no final, já, velho. Mas, isso não é rock, não. Isso, isso não faz bem pra saúde. Ah, <risos> é, tem, é, tem senão, aqui. Olha aí, ó. Olha aí o que,
1: que o Dinahel mandou aí. Cara, é 15 minutos... Você faz 15k. Você faz 15, 5K em 15 minutos de bicicleta?
0: Talvez consiga fazer de bicicleta. É, e para terem uma ideia, vou ler para quem, tá quem tá no podcast, né? Para terem uma ideia, o nível dos atletas transplantados, o recorde dos 5 KM é 15 minutos e 23 segundos. Voou, né? Para você, gente. Pois é. E de bicicleta dá para acompanhar, talvez, né? Porque correndo não dá não. É muito e tá... Não,
3: com certeza. É muito complicado. No Mundial, o inglês fez para 200, para 23, 23 e pouco, eu acho. 20, 23, e... 24. É, a gente, a gente viu que você é de elite e
1: tem alguma... É, algum acompanhamento diferente que você tem que fazer para os seus treinamentos, a sua suplementação é diferente ou não, é vida normal? Algo, por exemplo, agora, nesse momento, como é que estão tá os seus treinos com esse período aí de, de distanciamento, Covid, como é que está?
3: Bom, é, o, o ano passado eu, eu morava em, em Curitiba e eu treinava só, né? Treinava lá no Parque Barigui e aí eu, eu tinha acompanhamento sempre do meu treinador lá de Palmas, de Tocantins, que é o professor Jones. A gente conversava pelo pelo WhatsApp, ele me passava os treinos, e eu fazia lá no Parque Barigui, fazia só, né? E aí eu mudei aqui para Jaraguá do Sul, e agora eu estou treinando na, na SPF, que é a, a, a assessoria da Simone Ponte Ferraz, que é uma atleta olímpica também, né? Então é uma assessoria muito boa, né? Muito é, exige muito e eu pretendo ficar bastante tempo até no próximo mundial, né? Para que se preparar bem, para ir pronto mesmo. Dessa vez tem que ir pronto para buscar alcançar outros objetivos. E é sobre alimentação é alimentação normal assim, eu procuro sempre evitar coisas industrializadas, né, tipo enlatados, embutidos, eu procuro sempre o natural, e, e também adoro cuscuz. É, cuscuz. Olha como... eu Austin,
0: é do é teu cuscuz. time, eu acho.
3: Rapaz, esse negócio, esse negócio de o cara
2: crescer alto rendimento, o cara tem que comer cuscuz, meu velho, é o amarelinho que dá o um gás, eles estão por fora. senão é, não, dá conta não, meu amigo, é? Parabéns, esse aí é do meu time, esse tem é meu respeito. E quando você vir para Pernambuco, pode vir para minha casa é que eu preparo um cuscuz. Ó. Gente,
0: ali que... não vai faltar cuscuz para você não, Aderson. Na, na casa de Washington. Hoje o mesmo. é bicho é... É... <risos> é,
2: patrocin... é... Só falta ser patrocinado pelo, pelo cuscuz. Ali. Não, eu não quero ser patrocinado pelo Olímpicos, pela Exos. Se eu for patrocinado pela Vitamilho já está ótimo. Está ótimo. Olha só o que Antônio Lisboa falou
0: aqui. Vida normal para o doador de rim. Às vezes a pessoa não sabe, né? mas você doar um rim, você Sim. leva uma vida normal depois, né? Há pessoas tá que nascem com apenas um, vivem normal. E ele doou o rim para a esposa Luciane, que é atleta Sim. também, né?
3: Grande Antônio. Olha um ex... gente boa demais.
0: Pronto. Então, é, é, fica esse. esse esse comentário aí, para vocês saberem disso, vai que alguém da sua família precisa, vai que alguém que você ama muito precisa, você doa e vive normal com um rim só, e você pode estar tá dando uma nova vida para aquela pessoa, é muito ruim a vida de uma pessoa que depende de um hemodiálise, de é muito complicado, é complicado é, a manutenção, é porque a pessoa pensa que a pessoa viver da hemodiálise é só porque ela vai, vamos dizer assim, perder tempo. Vamos dizer, três vezes por semana ficar numa máquina, tal, não sei o que. isso é muito chato, com certeza, mas as pessoas não têm consciência do que tem por trás disso. A pessoa, é, se beber um pouco mais de água que não devia, dá problema. Se a pessoa comer uma coisa que não devia, dá problema. E muitas vezes ela entra em crise, ela vai, vai ter que ser hospitalizada por algumas coisas normais que nós fazemos no dia a dia. Então, a vida de uma pessoa que, que não tem rins funcionantes é muito, é muito complicada. E isso aí já fica como alerta para todos especialmente quem é hipertenso, quem é diabético, quem, tem, é, é, quem não cuida em si da sua saúde. Cuidado que você que essas coisas são o que destrói seu rim. Tem gente que nasce com problemas de nascença, como a Priscila mesmo, que veio aqui e ela teve o problema dos rins policísticos de nascença. Mas tem gente que literalmente destrói <risos> o seu rim pelos seus hábitos de vida. Então, fica esse alerta aqui para todo mundo para cuidar bem do que é seu. Dá valor ao que Deus lhe deu de graça, né? É aquela coisa que eu disse. Muita gente não dá valor ao que vem de graça, só dá valor depois, a, a, quando o negócio está ruim. E, por último, vamos falar, Aderson, hum. do brasileiro. Eu soube que no brasileiro só deu você, né? Foi medalha de ouro para todo lado. Conta aí para gente. Ah,
3: no mas... ah, brasileiro foi né mas assim não é desmerecendo meus, meus, meus amigos né meu primeiro de tudo são meus irmãos, meus irmãos né e amigos né e, uhum. assim, mas é ficou é, uma a situação meio constrangedora aí campeão no 100 foi campeão no 100 200 400 e 800 e no 6.000. No 6.000 tinha um menino muito forte, mas ele era de, de outra categoria, sabe? Do Goiás. Uh -huh. é o... Mas, assim, o que é, é por isso que, é, é o que eu falo para vocês. Eu, eu torço que apareça bastante atleta transplantado, né? que comece a se dedicar de verdade ao esporte né e tomar isso como hábito mesmo pra, e tomar o espírito de competição para que a gente consiga... A brilhantar mais esse campeonato brasileiro, né? Representar melhor o Brasil lá fora, no, no latino-americano, no, nos campeonatos mundiais. Com fé em Deus, isso aí vai passar, essa, essa, esse mal que a gente está passando agora, né? vai passar e as competições logo vão voltar para a gente estar tá, né? tudo preparado aí para poder competir de pau a pau com os estrangeiros lá fora.
0: Você não é aquele atleta fominha que diz, é melhor que não tenha ninguém porque eu ganho tudo mesmo?
3: Não sei o quê. Eu sou o contrário, eu eu que eu, 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 eu fico até constrangido. Eu, eu, <risos> mim, se, a, se, a, se a raia não tiver tudo completo, para mim já fico sem graça. Eu não, eu não sou desse, não. Eu agora fui, fui para São Paulo final do ano, é, participar do master lá em São Paulo, foi eu e a Luciane. Eu fiz, eu fiz o, o 100, o 200 e o 400. Só que no a, o 100 foi o primeiro. E aí a gente aqueceu, né? Tem um aquecimento, aquecemos, aquecemos foi lá no, no Ibirapuera, aquecemos e e aí teve um problema lá e demorou muito para para dar largada. E era duas, nos 100 era duas Duas etapas. Tinha 12 atletas. Aliás, tinha 11 atletas. eu consegui ficar em oitavo. Mas eu machuquei. Né? Eu, o o adotou foi pau. E aí eu fiz o, o, o 200 e o, e o 400 machucado. Eu fiquei, acho que, em quinto no 200 e em quarto no 400. Mas foi um tempo bom, né? Eu gostei do tempo. Tranquilo, competindo com pessoas que eu é, considero normal, né? Então, para mim é isso aí. E é
0: isso. quais são os seus planos agora, Aderson? O que é que tem em vista? Se bem que a gente está no período que nada está em vista, né? Tá tudo travado aí com esse, essa tal dessa Covid. Mas tem alguma coisa assim que esteja planejado para o próximo ano ou para o fim desse ano? A gente faz os planos, né? Se vai acontecer, Deus é que sabe.
3: Tem um projeto da BTX, né? De, do, do Campeonato Brasileiro, novamente, né? E tem o latino-americano, que era para ser esse ano, que não foi cancelado devido à pandemia, né? Talvez o próximo ano já vai ter. Com fé em Deus. E eu vou continuar treinando. Ontem teve corrida da, da assessoria. Eu fiquei primeiro dos cinco, né? E é, é, é quatro etapas. A gente vamos... Dia 24 tem outra etapa, e depois no outro mês vai ter outra, cada mês vai ter uma. E vamos conseguir esse fica aí, primeiro aí todos aí, para conseguir o título aí. Isso
0: aí. Vamos e o já está falando aqui, ó. Austrália 2023. Vai para Austrália também, Anderson?
3: Ah, com fé em Deus, né? Igual você falou, a gente já não pode fazer mais plano, né? Mas se... <risos> Se der certo, vamos. <risos> é, tem que correr atrás aí, porque a Austrália já está quase tudo normalizado. Lá
1: estava mostrando reportagem hoje que a vida vai tá estar pré-Covid, pré em 2019.
3: Com certeza, sim. vamos, né? Vamos, sim.
1: Vamos tá Agora, se você precisar de um esquema de planejamento e replanejamento de prova, tem um cara que está expert em fazer isso hum. Ao longo desses meses aí, todo dia ele só faz replanejar a prova. Porque todo dia cai uma prova, a prova passa por ter datas de novo, ele mexer com uma passagem para cá e é para lá, tá o doutor corrida. Se precisar, aí te dá uma, é... uma
0: história sobre isso aí. Rapaz, o que tem de prova? Cancela a prova, descancela, e vai, e vem, será que vai ter? Será que não vai ter? É muito queimada, queimada de neurônio, viu? É muito... O povo da companhia aérea acho que vai bloquear meu, meu celular, porque
3: eu ligo muito para é, a Lá em Curitiba tinha corrida lá, começava a corrida quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando estava normal, né? Tinha uhum. corrida, da, corrida da Loxia, corrida da praça, não sei de onde, corrida, não sei de quê. Corrida do, começava, tinha vez começava quarta-feira. Eu estava inscrito numas cinco corridas lá, ficou tudo para trás, cancelou tudo. Mas, Mas é, se Deus então... quiser, isso aí vai passar.
1: A vantagem é que tem uma galera igual o Dr Corrida que não precisa se preocupar com a inscrição
0: durante uns dois anos. Tem prova para fazer aí, a... sobrando. O é pior é que é, não precisa pagar a inscrição, não. Tem que só ah. detonar as inscrições que tem.
1: Tem só que se organizar e falar assim:
0: espera aí, tem uma prova, eu tenho uma prova em tal lugar, será que vai
1: bater data? Tem que ver, joga quanto ano, não sei, vai, vai dar confusão. Assim. Até
0: normalizar a vida é no um mínimo uns dois anos. A pergunta se eu vou para o Motaindu, no chuaia Eu fui uma vez, né? Eu morro de vontade de voltar. Eu era muito café com leite na época que eu fui. Eu mereço refazer essa prova, essa prova é belíssima. Só que, né? Sabe Deus quando, né? Sabe Deus quando dá para ir de novo para a Argentina. E esse ano é impossível. Esse ano, eu, se Deus quiser, eu vou para o Atacama. Se tudo correr bem, se a Covid der uma aliviada aí pra gente, né? Aí, lá para outubro, não é possível que não tenha condições de ir pro Atacama, mas
2: o Suáia não, o Suáia não. Rapaz, eu, tô... eu já tô feliz, já vou ficar extremamente feliz se ocorrer uma prova aqui do lado do meu bairro. Vocês estão... Vocês estão pensando alto demais, né, gente? Calma, calma. Aqui do lado mesmo, aqui, ó. Aqui, ó. Ou se você quiser sonhar um pouquinho, na Serra de São Bento no Desafio das Serras, no próximo dia 22 de maio. Vamos fazer uma reza brava aí, para que a gente possa voltar a ter provas. Mas antes de ter prova, que a gente possa fazer que essa curva desça, meu velho, desça. Que a gente vacine, 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 vacine. E que a gente use máscara, que o pessoal respeite a situação, porque... Não é normal, não é normal. A gente ter 4 mil mortes por dia, 3 mil mortes por dia, 2 mil mortes por dia, não é normal isso. Então, vamos fazer a nossa parte para que esse negócio desça. Vamos fazer a nossa parte para que a gente volte a ter provas. Até aqui em Recife, o Silvio aí, sem esse negócio de prova-teste, 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 ou prova, prova clandestina ou, ou vai ter, cancela, marca para outra data. Isso não é legal. Então, vamos fazer a nossa parte vacina já, vamos, vamos usar a máscara, vamos fazer o que pede, o isolamento social, evitar contato, evitar abraço, essas coisas tão simples que a gente já sabe desde o ano passado e a gente às vezes nem pratica. Hum, é, hum. A situação está aí, ó. se a gente estivesse fazendo algo correto e também se o governo também estivesse fazendo a parte dele, a gente talvez estaria em uma situação melhor. Então, já que a gente não está, vamos torcer a vacina vamos fazer a nossa parte, que ainda dá tempo de, dessa situação melhorar, e a gente sonha, eu, o meu sonho no momento é desafio da Serra dia 22 de maio, e uma semana depois Glad Nation, são as duas provas que eu estou rezando para que aconteça, se vai acontecer, não sei, vai depender da nossa situação do país, Vou torcer, eu estou fazendo minha parte.
0: Desafio das Serras, eu estou dentro também. Se Deus quiser, a gente vai correr lá naquela serra, Augusto. Ah, e vamos... tu, Silvio? E tu, Silvio? Conta aí. Eu não a... ter
2: prova esse ano. Como é que tu tá aí? Minha, minha
1: próxima prova que eu estou inscrito é a Muralha. 42K em
0: agosto. Mas eu... E o sub-4, Silvio? Vai ter ah, que fazer na Muralha, que... viu? <risos> é
1: o, problema, é o problema da Muralha... É, que são duas cidades pequenas que são distritos de duas cidades maiores. Então, assim, é, dependendo... Se você, como morador de uma cidade pequena, gostaria de ter mil, mil e quinhentos forasteiros na sua cidade, nesse momento? É, Esse momento de um lado como do outro também. né? Nós queremos correr, claro. A muralha, ao meu ver, seria uma prova tranquila de se executar, que são mil atletas e é só 42 k Não tem prova intermediária. Então, conseguiria fazer 10 largadas de 100 atletas. É uma prova que ó, tem subida, tem descida. Então, o distanciamento já é natural. É uma, é uma trilha asfaltada. Só que você tem que se hospedar lá. A logística é um pouco complicada. Você larga numa cidade, chega na outra, pega condução. É, é, é muito complexo. Então, nesse momento hoje, com a situação de hoje, a prova não aconteceria. Ela é final de semana, dia 19, 18 de agosto, se não me engano. O doutor Correia já teve lá, sabe mesmo do que eu estou falando. E, com
0: certeza.
1: De repente, daqui a alguns meses, lá para junho, a gente consiga ter um termômetro melhor para poder saber. Hoje, aqui no Rio, as coisas não estão boas. Né? A gente está vendo aí, é, nós estamos com. Hoje, por exemplo, fui nadar no mar com acompanhamento um é outro, não tem assessoria, não tem nada na rua. Estamos podendo, graças a Deus, poder correr na rua. Tem lugar que eu conheço aí, lá de fora, por exemplo, que o parque está fechado. É muito
0: complicado, mas fazer o quê? E você tem que pensar, né, que mil pessoas nessas cidadezinhas vão querer comer de noite, vão não, querer jantar, vão querer comer de... depois. Você Sim. não vai, Samuel? Você vai geralmente você
1: vai em casal, então você bota aí miseravelmente duas mil pessoas. Raro é um outro que não vai de casal, então bota aí mil quinhentos, mil quinhentos pessoas que vão precisar de hospedagem, de transporte, de, de tudo, tudo. Jantar pré-prova e não sei é. o quê. E o, 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 o grande barato da muralha é o pós-prova, que é aquele grande churrasco de final de, de, de prova, né? que é um, aquele almoço de domingo que a galera fala. Pô, aí se não tiver, isso não... Assim, claro que correr é importante, mas o grande o diferencial da prova é essa estrutura toda de pós-prova. Fazer o quê? Agora... Enquanto,
2: isso, enquanto isso, eu estou aqui brincando no desafio quilometragem. Já fiz três vezes, viu, Sérgio? Que... Pode fazer 5K, convido o Lázaro poder fazer também,
1: 5K, pode fazer um por dia, pode fazer cinco de uma vez, que fizemos um desafio para ficar fácil, para não botar ninguém em risco, pode caminhar, pode correr, pode fazer um quilômetro, um quilômetro e meio, dois, tem que completar cinco quilômetros. Fez cinco, aplica lá o sorteio lá do, do Running Heroes, vê se ganhou a camisa. Não, não. Corre 5 de novo para poder concorrer de novo quantas vezes quiser, até o domingo. Tem o nosso, o nosso desafio, que é 5K. Tem o desafio do nosso amigo também do Narbal, correndo pelo autismo, que é 8K. Então, corrida é o que não falta. Claro, correndo com segurança, tomando todas as, as, as devidas precauções. Agora, o pessoal perguntou aí, Alisson, você já vacinou? Porque o doutor Correia já vacinou.
3: Não, ainda, ainda não. Ainda não chegou a minha vez ainda, né? Mas a gente espera que, que chegue logo, né? E não só para mim, né? Mas para todos, que, que acho que só a vacina que vai poder melhorar as coisas, né? É, Uai, vocês não
2: têm prioridade é... não, não, Aderson?
3: Vocês
2: não têm prioridade não, na fila, não?
3: É... Não, tem não. A gente até lançou... Eu
0: achava que você tinha, aí, mas... Tem uma é, certa prioridade, que... mas não é... Então, tipo, é. ele fica é. atrás do, dos idosos, fica atrás dos doentes crônicos, é. porque, de é. certa forma, ele é transplantado, ele está é tá mais ou menos organizado. Né? Aí a eu terceira fase que... aí já entra doenças crônicas e é. transplantados, etc.
3: Mas eu creio que logo, logo né, vai, vai chegar e, com fé em Deus, vai melhorar tudo para poder
0: participar. Exato. E... Pois bem, é, o, o, estamos chegando já quase aqui uma hora e cinco já de live, chegando finalmente. A conversa é boa, né? A gente vai levando, vai levando, vai levando e vai longe essa conversa. Não, Mas quanto é tempo que a gente não participa de uma corrida e o assunto? ó... Imag é... Imagina quando tiver corrida, hein? tiver gente vai nosso. Pois é. Mas, Washington, grande Washington, carga aí suas considerações
2: finais. Fala aí é pro pessoal. É sempre, é sempre, é sempre necessário e sensacional. Necessário porque a gente tem que apresentar essas vertentes, digamos assim, do no nosso esporte. Ah, fora da, esse negócio de. de que é, show essa resenha toda que a gente acha bonito mas existem pessoas que são super atletas que são sensacionais que são incríveis e, e tem uma história de vida é que a gente pode assim levar para frente e se motivar a apresentar o esporte para outras pessoas porque não é, a gente tem vários atletas várias pessoas transplantadas que vivem do lado da gente assim e que acham que a vida acabou a vida parou por ali e que no máximo uma academia, não, bicho, o esporte é vida, o esporte é necessário, corrida de rua, eu, eu, eu sempre falo, agradeço mais o que a corrida de rua me apresentou, o leque de oportunidades, assim, que abriu na minha vida, e com certeza é isso na vida de um transplantado, de um, ou de um sedentário, ou de um deficiente físico, a gente já apresentou tantos exemplos aqui, no resenha de corrida, que é até injusto citar nomes, então, obrigado, Aderson, Seja sempre quem quiser, meu velho, seja, seja bem-vindo, retorne aqui, venha apresentar suas medalhas e quando vier para Pernambuco, o Cuscuz é por minha conta, meu amigo, pode contar.
0: Beleza, grande Silvio, manda aí a boa. <risos>
3: Obrigado.
0: É, mas a ver, eu, sempre é um prazer, né, eu, a corrigindo já ausente,
1: tem muito tempo que a gente não vai vale a Recife e está substituindo o Bruninho, nível. Um abraço, acho que deixamos aí a, a altura. E é sempre bom a gente levantar essas questões. É, nós temos a possibilidade, já que a grande mídia não, não dá muita importância, vamos nós, então, como, como canais de corrida, seja no YouTube, seja no Instagram. É, eu, geralmente, eu mostro muitas coisas quando acontece aqui. Já participei de provas com cadeirantes, já participei de prova vendado para poder mostrar os deficientes visuais. Então, é muito importante mostrar que as pessoas têm condições de serem, ter uma vida razoável, até a vida normal. Né? E com uma condição que a pessoa ah, faça, tirar o coitadismo de lado e mostrar que as pessoas têm condições de ter uma vida normal e serem super atletas. Que atletas somos nós, e muito mais ou menos. Porque atletas como o Alisson são super atletas e tem que dar um tapa na nossa cara todo dia e falar assim, ó, acorda, vamos embora, que tá reclamando de quê? Vamos embora, vamos correr e agradecer a tudo que nós temos, né? E vamos em frente, Aderson, parabéns pela sua história e precisar para contar com
0: a gente sempre. Valeu,
3: obrigado.
0: E aqui, ó, eu vou deixar aqui já antes do Aderson falar o Instagram do Aderson, para vocês seguirem, sigam o Aderson, e para aquelas pessoas que querem já entrar nesse projeto já da Austrália o Aderson vai precisar de passagem, vai precisar de estadia, vai precisar de patrocínio, quem é que vai ajudar? Tem que ser nós mesmos. Então, vamos já estar se engajando nisso aí, para ajudar o Aderson também, para que ele esteja representando o nosso país aí na, na competição mundial, se Deus quiser, no, no, na, no próximo campeonato mundial. Mas, Aderson... Faça as suas considerações finais. Eu faço minhas palavras de Washington, a casa é sua sempre. É muito prazer ter você aqui. E mandei uma mensagem para o pessoal que assistiu.
3: Eu, eu quero deixar aqui meu agradecimento a, a você, doutor, aos dois, os dois meninos aí que participaram junto com a gente na live. Né? muito obrigado. Um beijo aí no coração a todos. E aquele que não é atleta ainda, que comece, né? Não precisa ser você ser um atleta de de elite, né? Você, você não precisa ser um, um campeão, mas você precisa ser um atleta. Você precisa se movimentar, você precisa tomar isso como hábito para melhorar a sua vida. Eu acho que o, o transplante é um modo da gente se manter vivo, né? A doação de órgão é um ato de amor e a pessoa... no no pior momento da, da, da vida, ali, no momento de perda, um, um ente querido vai dar aquela decisão. Então, converse com a sua família, você que não, ainda não é doador, converse com a sua família e seja um doador de órgão e salve mais oito vidas. Faça com que a vida né, dê prosseguimento. E é isso aí, meu abraço e um beijo no coração de todos. E Austrália 2023, estamos lá, representando bem o Brasil.
0: Muito bem, vamos, vamos torcer para que chegue a isso mesmo, é, eu quero agradecer a todos que, parto, que participaram aqui da live, eu pedi autorização especial a Priscila antes, eu disse, olha, as mulheres já foram e agora é a vez dos homens. Então ela fez. É, agora pode. As mulheres já foram, <risos> então já deu a entrada. Eu, pronto. Agora é a vez dos homens. <risos> tá Muito obrigado bem, a né? todos que participaram.
2: Lembrando que próxima live será segunda-feira no canal do nosso Bruninho Chorão. É. Bruninho Chorão, no youtube.com.br. Bora correr, galera. Sempre segundas-feiras, às 20 horas. E amanhã. Amanhã, quando eu falo amanhã, é terça-feira, terça-feira vai estar disponível esse conteúdo supimpa lá no podcast Resenha de Corrida. A gente já tem 82, 82 histórias sensacionais, inclusive esse cara que está aqui do meu lado, é, aqui, 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 aqui desse lado aqui, ó a gente já, tem, a gente já falou com esse cara mais cinco vezes e a gente não se cansa, não cansa de falar com esse cara, então seja Silvio Boia. Quando quiser voltar, volte, meu amigo. Você tem a chave da casa, viu? Uma cópia. Pois é, o Boia
0: sabe que a chave é dele, que não precisa estar ninguém faltando para ele aparecer, né? Fica à vontade, <risos> meu amigo, a casa é sua, nós somos apenas os cuidadores dela, né, não gosto? Exatamente. <risos> pois, boa noite a todos e acompanhe essa live no podcast no, a, a partir de amanhã e Semana que vem, no canal do Bora Correr Galera, com mais um convidado especial, nós vamos estar novamente com mais um Resenha de Corrida. Boa noite a todos e até a próxima, pessoal.